0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme Casamento, on m'avait expliqué que Jérôme était un vrai passionné de CrossFit. Et en effet, quand Orlin m'a expliqué qu'il faisait aujourd'hui 100 km de route à peu près et qu'il cumulait deux travail pour pouvoir s'entraîner, j'ai compris qu'on m'avait pas menti. Donc tu te dis bien que la discussion est tourné autour de l'entraînement, la récupération, la nutrition et plein d'autres sujets, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Alors bonjour à toi. Salut Vincent. Merci, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Hein. On en a parlé un petit peu, mais je sais qu'en ce moment, ton emploi du temps, du coup, il est est très chargé. (rire) Merci à toi. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te te présenter brièvement un peu pour les les auditeurs
1: Ok, ça marche. Euh, bah, Moi, c'est Jérôme Jérôme Casamento. J'ai bientôt 35 ans. Je suis belge. Je suis coach de CrossFit à CrossFit Nivelles. Et aussi à, à Crossit Wavre, euh, je programme également pour euh, pour Crossit et, euh, et c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> voilà.
0: Oui. Et donc la, la tradition un peu du podcast, hein, c'est de revenir sur euh, l'ensemble mm-hmm. de ton parcours sportif. Donc si toi là ouais. aujourd'hui, je te demande le tout premier souvenir de, en lien avec le sport que tu as.
1: Ok, euh, mes premiers souvenirs avec le sport, c'est autour du basket. Euh, parce que moi je suis issu d'une famille de basketteurs même si quand on me voit ça se voit pas forcément vu que je suis pas euh, hyper grand euh, mais euh, genre moi j'ai des photos de moi bébé avec euh, un ballon de basket euh, je suivais mon père qui jouait dans un premier temps puis après qui est devenu arbitre de basket et euh, tous les week-ends c'était, euh, c'était euh, j'allais le samedi voir des matchs le dimanche voir des matchs et euh, au plus Plutôt que je me souvienne de, 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 des souvenirs que j'ai à travers le sport, c'est, c'est moi en train de jouer au basket.
0: D'accord. Euh, t'es, enfin, ton père il était professionnel ou c'était juste une passion
1: Non, c'était juste une passion. Euh, mon père, il n'a pas été pro. Mon, mon oncle a été, euh, on va dire, semi-pro en Belgique. Euh, et, euh, et voilà. voilà. Mais, j'ai, j'ai, mais j'ai vraiment été bercé euh, par ça, quoi. C'était vraiment, pour moi, le sport, c'était faire du basket. C'était même pas m'intéresser à autre chose, tu vois, quand j'étais petit.
0: D'accord. Et du coup, tu as pratiqué en club, je suppose, c'est ça?
1: Ouais. Donc, euh, j'ai joué au basket jusqu'à mes, euh, jusqu'à, jusqu'à quoi? Jusqu'à mes 30 ans, plus ou moins. Non, un peu, un peu moins. Jusqu'à mes 28, 28 ans. Et, euh, j'ai joué à un niveau national en Belgique. J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter en France, hein, mais il y, y a, on va dire, chez nous, il y, y avait la division 1 qui est vraiment les pros, tu as la, la division 2 qui est, on va dire, semi-pro, il y a quelques pros qui, qui y sont, et puis en dessous, tu avais la division 3 nationale, et moi, j'ai joué plus de 10 ans en, en division 3 nationale.
0: Ok, ouais, bah, je t'avoue que moi, niveau basket, je connais pas forcément grand chose, donc je sais pas trop à quoi ça équivaut en France, mais bon, mm-hmm. ça doit être... il enfin, faudrait,
1: faudrait que je regarde. Ouais, c'est, c'est, c'est sympa, c'est sympa.
0: Et donc, du coup, tu pratiques le, le basket jusqu'à tes 28 ans, c'est ça
1: C'est ça. Euh, j'ai, j'ai toujours joué au basket et, pour moi, et, et je continue toujours de regarder le basket. D'ailleurs, là, à l'heure actuelle, il euh, y a un match NBA qui est en train de passer à la télé. Euh, en même temps que, que je te parle, bon, je ne le regarde pas, je te rassure. <rire> il, est, il, est en fond. il est en fond, tu vois. Et euh, ça, ça, ça a vraiment, euh, moi, ça, ça a vraiment percé euh, toute ma vie. Je me suis vraiment intéressé depuis euh, toujours, quoi. Ouais, voilà et j'ai joué jusqu'à jusqu'à c'était ça question j'ai joué jusqu'à mes 28 ans et puis il y a un moment où j'ai découvert le crossfit
0: d'accord et, et euh... du coup qu'est-ce qui t'a poussé vers à le... arrêter le basket à 28 ans c'était de lassitude ou
1: ouais c'était ça en fait il y a un moment où la boucle elle était un peu bouclée J'étais un peu euh... je savais que jouer plus haut ça n'allait pas être possible euh... de par mon niveau mon gabarit etc alors, j'avais eu l'occasion de, 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 quand même faire pas mal de chouettes choses. J'avais été champion deux fois en, en, dans cette division-là, nationale. Euh, j'avais joué aussi à, à des divisions, dans des divisions un peu, un peu plus basses. Et ouais, c'était la lassitude. J'avais fait le tour. Au final, on voyait chaque fois les mêmes personnes, mais dans d'autres clubs et des choses comme ça. Donc, donc voilà, ça, ça m'intéressait de moins en moins. Et puis ça prenait énormément de temps. Et vu que j'étais pas spécialement payé pour ça, hein, du coup, ça devenait compliqué de de, de de prendre sur des heures d'études quand j'étais à l'étude, ou des heures de, quand j'étais aux études, pardon, ou des heures sur mes heures de travail euh, parce que bah, je n'étais pas rémunéré ou pas assez correctement que pour pouvoir que pour pouvoir en vivre. Donc il a un moment, il a fallu faire des choix.
0: Okay, ouais, tu n'étais pas professionnel dans ce domaine, c'était, c'était non absolument pas. Ouais, Et d'ailleurs, niveau études, tu t'es du coup orienté dans des études dans le sport ou? Des... Alors,
1: c'est ça qui est euh, bien fait et mal fait chez nous en Belgique, parce que contrairement à vous, on n'a pas besoin, on a besoin de, 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 de rien hein, pour pouvoir travailler dans, dans le sport.
0: Ouais, il n'y a pas besoin Donc, de diplôme euh, ou de certification. Ouais.
1: Exactement, vous avez, vous avez le BPGEPS à avoir au minimum, je sais, mm-hmm. et puis il y a d'autres études. Nous, chez nous, tu peux aller toquer dans une salle de fitness et dire voilà, je veux devenir coach et tu peux devenir coach. Donc, alors, moi, j'ai pas... c'est presque ce que j'ai fait. Okay. Moi, j'ai fait, études... j'ai... j'ai fait des études dans l'immobilier.
0: Ah ouais, donc ouais, rien à voir. Tu vois
1: donc, ça, n'a... ça n'a vraiment rien à voir. Je fais des études dans l'immobilier. Et puis, euh, arrivé en dernière année, euh, donc nous, on a... je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport à vous. Donc, moi, on a des... On a... Comment dire C'est un graduage, Je ne sais pas c'est quoi euh, l'équivalent chez vous. C'est après le bac.
0: D'accord. Bon, ouais, ça, après, ça dépend. T'as... Ouais, ça dépend. Je ouais, ouais, BTS, licence... Euh... Ouais, ce voilà, terme. c'est
1: ça. Et en fait, arrivé, arrivé en dernière année, euh, arrivé à tous mes stages et tous ces trucs-là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et, euh, et j'ai tout lâché. J'ai fait « OK, euh, je vais chercher du boulot dans quelque chose que j'aime bien ». Et j'ai commencé à aller toquer un peu dans les salles de sport. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un premier temps dans, dans le monde du fitness.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là, tu avais… Tu étais encore dans le basket, tu n'avais pas encore découvert le crossfit Ouais,
1: je, ouais, je joue toujours au basket. Je toujours au basket et, euh, alors, j'utilisais un peu la muscu pour, euh, pour, pour le basket, mais c'était vraiment un truc accessoire.
0: Okay. Et du C'est coup, comment t'en viens à, à, découvrir, à découvrir le crossfit À toquer à la salle de box
1: complètement, complètement par hasard. Euh, donc, euh, ça, faisait, ça devait faire euh, 4, 4 ans que je bossais dans la salle de fitness, 3 ou 4 ans. Et... Euh, et puis, bah, je, je je commençais à, à m'intéresser à des méthodes d'entraînement, voir un peu ce qui se faisait un peu partout. Et puis, bah comme tout le monde, euh, je, comme tout le monde à cette époque-là, je pense, euh, j'ai découvert le CrossFit sur Internet. Euh, au début, je, je m'entraînais plus, j'orientais plus mon entraînement sur euh, un mode de, de circuit, de fonctionnel training et des choses comme ça. Oui. Euh, d'ailleurs, les, les, les gens me regardaient super bizarrement dans la, dans, dans la salle de fitness parce qu'à ce moment-là on est genre en, on est en 2011-2012 tu vois et euh, quand tu commences en 2011 en 2012 dans une salle de fitness traditionnelle à faire des poiriers à essayer de faire des handstand push-up hein, les, les gens ils te regardent un peu bizarrement donc euh, donc euh, voilà je, je me suis intéressé un peu comme ça dans un premier temps et puis tout à fait par hasard euh, j'ai un ami euh, avec qui je joue au basket qui me dit qu'il a rencontré quelqu'un qui va ouvrir une salle de crossfit chez nous dans la région. Il ouais. me donne son numéro, il me donne son numéro, je contacte le mec, et ça a commencé comme ça.
0: Ouais, parce que j'imagine en 2012, il, il n'y enfin, il avait rien au niveau boxe, quoi. C'était. Et en fait, c'est ça. Donc,
1: donc en fait, euh, à l'époque où, où on passe le, le numéro de téléphone de la personne qui allait ouvrir une salle dans notre région, j'avais pris contact avec une autre box. Euh, belge, mais du coup qui était à 100 ou 150 km de chez nous ouais. euh, pour pouvoir aller faire un essai, pour voir un peu bon, ce qui s'y passait. Ça, s'appelait, ça, et ça s'appelle toujours, ça existe toujours, cette box-là, elle, c'est CrossFit Namur, et c'est une des premières box en Belgique. Euh, je me demande bien s'ils si si n'ont pas ouvert euh, quelque chose comme 2007 ou 2008, un truc par là.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens du, du premier boîte que tu as fait là-bas
1: Je me souviens qu'il y avait des deadlifts. Euh... Je me souviens qu'il y avait des deadlifts et c'est tout. C'est le seul truc qui m'a marqué parce que je déteste les deadlifts.
0: <rire> et tu te souviens un peu ce que tu avais eu au niveau ressenti Après, je suppose que vu ton passé en basket, tout ça, tu avais déjà une bonne condition physique. Donc pas mais ouais, mais en fait,
1: justement, justement c'est ça qui était super intéressant parce que, euh, dans, dans, comme je te disais, dans le basket, vu que je ne suis pas très grand, je, je suis un peu reconnu comme étant un mec un peu. Euh, un peu dur un peu nerveux sur le terrain je devais un peu tu vois jouer avec mon physique etc et moi je pensais que j'étais vraiment au-dessus de la moyenne mm-hmm. et euh, et en fait quand j'ai fait mon premier watt de crossfit comme tout le monde quand je suis ressorti de là je ne me... enfin le lendemain je ne savais plus bouger quoi c'était 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 un truc de dingue parce que je m'entraînais à la salle de fitness où je bossais euh, je m'entraînais au basket euh, j'avais mes, 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 mes tout cumulé je faisais ouais six 7 séances sur la semaine plus m- mon match le week-end et, euh, et je, je, je fais une séance du crossfit et je ne sais plus bouger pendant deux jours quoi.
0: Alors, on, coup, a tout, euh... tu,
1: on a tous eu euh... cette sensation je pense au ouais, tu, tu
0: début quand je parle ouais. mais, mais du coup tu te, t'adhères quand même ou tu dis complètement. Un... Non,
1: complètement complètement parce que euh... En fait, ce qui m'a dans un premier temps, et je pense qu'à cette époque-là, ce qui était super intéressant euh, dans le crossfit, c'était euh, de, de, de découvrir l'entraînement d'une manière différente. J'entends par là de faire des mouvements qui étaient complètement atypiques par rapport à ce qu'on pouvait faire dans une salle de fitness traditionnelle. Ouais. Tu vois, genre moi, les premiers trucs qui m'ont intéressé, c'est pas de soulever des barres. Ça a été euh, de me mettre en poirier, de me pendre à des anneaux, de faire des muscle up ou de, de, de faire des front lever des des, 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 des des trucs des trucs où, euh, où je me disais waouh je suis capable de faire mon corps est capable de faire ça et ça ça m'impressionnait. plus que euh, faire un snatch à 100 kg ou un truc dans ce, dans ce genre-là
0: OK donc t'as été donc plus c'est ce, tout euh, ça qui m'a intéressé par le côté gymnastique haltérophilie
1: Ouais plus par le mouvement on va dire on va dire plus par le mouvement par la capacité de de, de voir ce que où mon corps pouvait aller est-ce que je pouvais faire avec
0: Okay. Et du coup, je, je déviens un petit peu. Mais si, si c'est le mouvement qui t'intéressait en premier, est-ce que mmh. avant tu regardais déjà un petit peu des vidéos genre Ido Portal, street workout, etc. Ou c'est pas mmh, le ensuite que t'as découvert mais, cette notion de mouvement
1: le, le, le street workout, c'est un, c'est un truc qui, euh, qui m'intéressait sans m'intéresser. Donc j'entends là que j'ai un peu testé la méthode de La FE aussi. Je sais pas si tu connais. Alors, ouais, c'est si, pas sûr. du tout du stre- C'est pas du tout du street workout, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment l'intro de l'intro. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait, mais je sais pas, je m'y retrouvais pas complètement dedans. Euh, puis à l'époque, le street workout, il y avait rien qui était développé chez nous, donc du coup, euh, j'ai pas eu l'opportunité de, de rencontrer quelqu'un qui, qui pouvait un peu me, me pousser là-dedans, tu vois. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion d'y goûter. Et, euh, et idoportal, euh, j'ai découvert ça via le Crossfit. D'accord. Donc, euh, je pense que sans le CrossFit, je ne l'aurais, je, je, je l'aurais, l'aurais pas trouvé. Tu vois. Okay. Et ouais.
0: du coup, on arrive au moment où tu t'inscris à, dans une box. C'est quoi la première box dans laquelle tu, tu t'inscris du ah, coup, c'est, c'est, du cross, c'est
1: CrossFit Liège. Crossfit c'est Liège. Là, où, là où je suis. Ouais. Euh, et alors, c'est très, euh, donc c'est très marrant parce qu'en fait, au final, ça, je m'en souviendrai toujours. Euh, je pense qu'il ouvre euh, officieusement vers décembre 2012, quelque chose comme ça. Et il faut se dire que c'est, enfin, c'est la première boxe de la région. Et, et, quand je dis région, il faut, faut faire, euh, à beaucoup de kilomètres à la ronde, quoi, tu vois. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de box. Et, et, le mec me dit, on est en décembre 2012, il me dit, écoute, viens, intéresse-toi au truc, forme-toi, etc. Et si tout se passe bien, dans, dans six ou neuf mois, bah, peut-être que on te formera pour que tu puisses donner cours, etc., etc. Donc moi j'étais super chaud. Donc au final je me... En plus le gars est en contrepartie, bah, il me dit tu payes pas ton abonnement, tu viens, tu fais les what, tu suis un peu et on verra un peu ce que ça
0: donne. Ouais, Mais du coup, et... est-ce que tu sais pourquoi toi en particulier, il y avait repéré qui chez toi ou
1: Je sais pas. Je sais pas. je, je, je Franchement, je, j'en sais rien. Moi. <rire> Moi je, moi, je l'ai juste contacté. Je lui ai dit que je venais d'une salle de fitness, que je donnais des cours dans, dans des salles de fitness. Enfin, tu vois, peut-être qu'il a senti que j'étais
0: ouais, il y avait la plus à l'aise de par rapport à
1: ça. Et voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, il s'est avéré que la, la, la boxe a tellement explosé très, très vite à Liège que genre euh, deux semaines ou trois semaines après, je coachais déjà. Ah ouais, Alors, d'accord. Ça vraiment débite. Ah, ça a été hyper vite. Mais toi, du coup, ton... euh, probablement trop vite, mais ça a été hyper vite.
0: Est-ce ah, que j'allais dire, du coup, toi, ton, ton, ton niveau en crossfit à ce moment-là, niveau de gym, etc. T'avais déjà acquis ah, tous mais... les mouvements, etc. Ou c'était
1: Alors, euh, c'était, euh, c'était absolument non, absolument pas, parce que euh, <rire> alors le, le truc que j'avais pour moi, c'était, on va dire que je pouvais un peu servir de rôle modèle, on va dire, dans le sens où euh, bah, quand je coachais, bah, voilà, j'étais physiquement ça allait je présentais bien euh, et tout et tout se passait bien à ce niveau-là mais j'avais avant ça j'avais jamais touché une barre à Je euh, j'avais jamais j'avais même pas encore le muscle-up je crois comme ça je crois que j'ai fait mon premier muscle-up euh, trois trois mois après donc, ça a été très très vite mais mais euh, mais j'avais jamais j'avais jamais fait ça et, et donc du coup bah, à l'époque je coachais comme comme enfin comme on pouvait trouver euh, des coachs à l'époque, c'est-à-dire très mal, Donc, très mal. Parce que mes seules mes seules sources c'était ce qu'on voyait sur Internet, même pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait chercher à l'époque, tu vois, pour trouver des, des des vidéos et des espèces de tutos et des choses comme ça. Maintenant, il y a que ça si tu vas sur les réseaux. Tout le monde tout le monde a des a des dizaines de vidéos présentant tous les mouvements. Mais à l'époque c'était 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 compliqué.
0: Mais pour en parler un peu de certification, etc., au niveau de level 1, le... à ce moment-là, t'as, enfin, t'as, t'as ouais. déjà entendu parler ou pas
1: ouais, 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 ouais. Alors, à partir du moment où il m'a dit. En fait, il m'a fait coach. Alors, bien évidemment, quand j'ai coaché, j'ai coaché rapidement, mais j'ai bien évidemment pas coaché euh, 10 heures semaine pendant, euh, directement. C'est ouais, c'était plus que je un dire. coup de main qu'il m'a donné. Euh,
0: voilà, par ce voilà. c'est ça.
1: Et au début, j'ai, j'ai quand même commencé un peu comme, comme, comme assistant je visualisais, je, je, je l'aidais un peu dans. Dans, dans sa tâche euh, quand il quand il coachait et puis au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, il m'a laissé donner l'échauffement, puis il m'a laissé euh, donner la classe euh, avec lui qui me qui, qui qui visionnait et puis après il m'a il m'a lancé dans le grand bas. Mais 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 c'est vrai que j'ai été très vite euh, on va dire sous les sous les projecteurs si je peux parler comme ça. Euh, j'ai, été, j'ai été ouais, j'ai été très vite sollicité pour pour donner cours. Quoi. Et alors au niveau de mon level 1, Hein, je l'ai passé euh, dès que j'ai pu. donc euh, Je crois que je l'ai eu cette année-là, au mois de mars ou au mois d'avril. Genre deux mois après, quoi.
0: Okay. Et est-ce que le fait de le passer, ça a changé quelque chose à ta façon d'enseigner, de pratiquer ou pas Parce que c'était vraiment euh... le début. Tu n'avais pas forcément toutes les notions qu'on, qu'on peut trouver aujourd'hui. Oui, alors
1: c'était, 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 vraiment, c'était vraiment le début. Et alors, bah, comme les, les, les formations CrossFit sont tellement bien faites, que en fait, je pense que que tu sois... Euh, dans mon cas, à l'époque, ou que tu sois dans mon cas maintenant, euh, tu, tu, t'en prends, on va dire, entre guillemets, plein les yeux. Tu vois? Ils ont, ils ont quand même des, ils ont, ils, c'est quand même tellement bien fait que je pense que le coach débutant va y trouver, euh, ce qu'il veut y retrouver et le coach plus expérimenté pourra quand même toujours apprendre quelque chose du level 1 ou, ou du level 2. Même si ce sont des trucs qui sont acquis, je pense que, à l'heure actuelle, je referai mon niveau 1. Bah, je, 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 reverrai des choses que je connais, mais je les, je les reverrai peut-être différemment, ou ça m'ouvrirait un peu des portes à me poser des questions, et à essayer d'aller revoir certaines choses, certaines bases que, qu'on néglige, ou qu'on a oubliées, peut-être, des fois, avec le temps. Non.
0: D'accord. Et, du coup, ben, côté de, des coachings, ben, je suppose que tu continues à t'entraîner quand même. T'as, t'as des ambitions au niveau, euh, carrière dans le coaching, dans tant qu'athlète? Ou c'est juste par Alors, plaisir
1: C'est juste par plaisir et ça a toujours été juste par plaisir. Mmh. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, 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 des compétitions assez rapidement parce qu'à bah, l'époque, euh, ce n'était pas compliqué de se qualifier pour des grosses compètes. Parce que de un, il n'y avait pas beaucoup de compètes. Ça, c'était la première chose. De deux, il n'y avait pas énormément d'athlètes. Donc, du coup, c'était, c'était accessible. Tu vois Moi, j'ai... j'ai, j'ai... Voilà. Et puis après, après j'ai eu la chance de faire des plus grosses compètes, mais donc, mais c'est, ça a jamais été un objectif en soi. Ce qui a fait que j'ai fait des compètes, c'est que j'avais des potes qui venaient avec moi, on passait des week-ends là-bas, on s'amusait. Enfin eux plus que moi, parce que moi je souffrais quand même un peu. Euh, mais, euh, mais 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 le but, ça a toujours été de de m'arrêter, de, de de rencontrer des gens, de de découvrir des, des gens qui avaient la même passion que moi, le crossfit, et de voir un petit peu comment chacun euh, le, le pratiquait. Voilà. Okay. Et Maintenant, euh, okay. bah oui, si tu, me dis, euh, si tu me demandes quels sont les objectifs que j'ai, euh, bah, je vais bientôt avoir 35 ans. C'est sûr que j'adorerais refaire les French Throwdown en 35-39. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'aller les rechercher en élite. Parce que le niveau est tellement tellement dingue que, 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 que ça ne vaut même pas la peine de, d'essayer maintenant pour moi euh, j'aimerais oui refaire j'aimerais, j'aimerais bien refaire les Germans j'aimerais bien refaire les Lowlands euh, voilà si j'arrive à refaire ces... non avec le système euh, Games et compagnie je pense pas qu'il y ait encore des des 35 39 aux Lowlands et aux, aux Germans mais euh, mais voilà si je pouvais regoûter à des à des grosses compètes type French Trodat on a en 35 39 je je dirais pas non quoi.
0: Oui. Mais d'ailleurs, du coup, on va revenir là-dessus. Tu peux nous dire un peu dans ton, ton palmarès aujourd'hui dans le, dans le sport en tant qu'athlète
1: Poh, euh, palmarès, c'est un grand mot. Euh, <rire> ouais, palmarès, c'est un grand mot. J'ai fait énormément de compétitions. Je saurais pas te dire euh, combien exactement. Euh, je, pour ça, je suis pas, je suis pas Mathieu Montes. Je sais pas si tu, tu connais Mathieu ou pas.
0: Je l'ai eu en tu podcast. L'as hein. tu, l'as eu, Mathieu, tu l'as eu, Mathieu C'est lui qui t'a recommandé même. C'est lui qui a... Ah, mais, ah, mais oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai, vrai que c'est
1: avec toi que je l'ai écouté. C'est vrai que c'est avec toi que je l'ai écouté. Tu vois, genre, Mathieu, il va te dire qu'il a participé à 62 compètes, qu'il a fait 43 podiums et, euh, tu vois, il s'en souvient. Mm-hmm. Euh, moi, absolument pas. Je, 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 je saurais te dire, enfin, j'en ai fait beaucoup. Dans les, plus presti- Dans les plus prestigieuses, j'ai fait les, j'ai fait les French deux fois, j'ai fait les Lowland trois fois, j'ai fait les German Trodown deux fois. Euh, qu'est-ce que j'ai fait de gros j'ai fait des Suisse Alpine. Les Suisse Alpine Battle ça c'est vraiment dommage que ça n'existe plus mais c'était vraiment euh, c'était vraiment une terrible expérience. Euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai gagné des, des, des plus petites compétes, j'ai, j'ai, j'ai gagné les Eastern Throwdown en équipe, euh, j'ai gagné quelques euh, j'ai gagné les Liège Throwdown. j'ai, j'ai, j'ai aussi fait partie du, du staff par la suite aussi des Liège Throwdown. Euh Qu'est-ce que j'ai fait aussi Je sais pas, j'ai fait des, j'ai fait des, compè- j'ai fait des compètes en, en Croatie, j'ai fait les Adriatiques, j'ai fait les Marseilles, j'ai fait les Marseilles trop d'un le... enfin voilà, j'en ai fait un paquet, mais je ne saurais pas te dire combien exactement, c'est c'est, c'est, bah, ça, c'est t'as
0: fait pas mal voyager quand même, en fait, tout le suite.
1: CrossFit bah, En fait, à la base, c'était ça. À la base, au tout début, je choisissais mes compètes par rapport à ça. Je me disais, oh génial, je vais aller là je pars deux jours avant je reviens trois jours après ça me faisait des mini vacances <rire> et, euh, et, et dedans, dedans je pouvais m'entraîner voilà c'est ça et dedans je pouvais m'entraîner et faire du crossfit donc, euh, donc à la base à la base c'était vraiment ça d'accord
0: et du coup si on fait un petit bond dans le temps là si on en arrive à aujourd'hui uh-huh. c'est bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait c'est quoi les, les services que tu proposes
1: et okay. alors euh, ce que je fais aujourd'hui c'est ouais. Là à l'heure actuelle, je, je bosse principalement pour CrossFit Nivel, euh, donc je, je suis employé maintenant par CrossFit Nivel. Euh, je, 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 je donne des classes, je donne des cours là-bas. Euh, en plus de donner des cours là-bas, vu que ça se passe très très bien depuis quelques mois maintenant, bah depuis le, le début du depuis le début du premier confinement, euh, il m'a demandé de, de reprendre de reprendre la programmation de la boxe. Donc c'est moi qui programme pour pour la pour la pour la boxe depuis depuis quelques mois maintenant. Et puis à côté de ça, il y a quand j'ai des demandes, je je, je programme en perso pour 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 des athlètes, pour des personnes qui veulent progresser dans dans le CrossFit. Donc à l'heure actuelle, j'occupe d'une jeune fille principalement. Il y a eu d'autres personnes. Mais pour le moment, j'ai plus qu'elle. Mais voilà. Donc en gros, c'est euh, coacher un crossfit niveau, programmer un crossfit niveau, et euh, et du personal training en, en, en vrai ou à distance.
0: Okay. Voilà. Bon, bah, on va essayer d'aborder tout ça au fur et à mesure. Alors. Mais... <rire> okay. Et si on si on parle juste de toi, ta routine d'entraînement à l'heure actuelle ressemble à quoi De ton expérience, euh... etc. Euh, comment tu gères tes, tes entraînements aujourd'hui
1: Comment je gère mes entraînements
0: ouais, Alors.
1: Bah écoute euh, jusqu'à peu j'avais quelqu'un qui programmait pour moi euh, puis j'ai décidé euh, à cause du confinement parce que vu que j'avais pas accès toujours euh, à, à du matos et des choses comme ça de, de, de reprendre ma prog mmh. euh, et, euh, et ma prog moi elle est euh, elle est relativement variée donc euh, euh, mais généralement si je dois la, la, la synthétiser ça va être en gros euh, trois séances d'haltéros sur la semaine plus ou moins euh, entre 3 et 5 mètres quelque part par là. Euh, de la gym, de l'accessoire et euh, deux sessions euh, un peu plus, euh, un peu plus en aerobie ou en anaerobie. Voilà. En gros, si je dois vraiment résumer, ça se, ça se limite à ça. Mais euh, avec l'emploi du temps que j'ai, c'est déjà c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà parfois dur de pouvoir glisser tout ça. Quoi.
0: Et du coup, tu t'entraînes euh, sur le modèle CrossFit classique euh, de du lundi au mercredi, jeudi récup et vendredi
1: samedi ou Alors ça peut, ça peut, euh, ça peut bouger euh, de nouveau en fonction de mon emploi du temps. Tu vois, je vais pas me, je vais pas me commencer à me stresser en me disant ah euh, oh, il faut absolument que j'aille à la salle aujourd'hui euh, alors que demain c'est récup, tu vois, et que aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Non, si je dois si je dois un peu modifier mon entraînement ou modifier mon planning sur la semaine, euh, je le ferai. Mais en gros, en gros c'est ça. C'est on va dire ça peut être ça peut être euh, trois jours de travail. Généralement c'est trois jours de travail, un jour off ou un jour où je bouge mais à très très basse intensité, Euh, deux jours de travail et un jour où je ne mets même pas les pieds à la boxe et où il ne faut pas me parler de CrossFit. Okay.
0: Et sur ces jours-là, tu pratiques pas des d'activité ouais. physique ou tu. Enfin, tu plus du style plus... récup en mode Netflix
1: ou. Ouais, ou c'est juste aller euh, balader le chien une demi-heure euh, dans la campagne ou euh, faire ce qu'il y a à faire à la maison, euh, cuisiner pour la semaine, enfin, tu vois, des trucs de la vie quoi. Ouais, exactement. Okay.
0: Et. Exactement. Pour changer de sujet, j'ai vu quelque chose aussi sur ton, ton profil, c'est tu as le level 2 aussi maintenant, c'est ça
1: J'ai eu mon level 2 très vite aussi.
0: Est-ce que Euh, tu peux expliquer un petit peu les les différences entre les deux et ce que l'un t'a apporté pour l'autre
1: Il y en a une où le level 1 t'introduit la méthode. Il t'explique un peu, il t'ouvre la porte en fait. Il t'ouvre la porte et euh, il t'explique vraiment la base de de la base. Et puis euh, puis après, c'est à toi à à aller euh, chercher, t'intéresser, à puiser pour pouvoir. pour pouvoir te donner du contenu et pour pouvoir le, le partager ensuite à, à tes adhérents ou à tes, à tes athlètes. Le level 2, il va tout de suite être dans le, ça va plus t'apprendre à être un coach. Tu vois. Donc quand tu vas au level 2, il, il considère que tu es, que tu contrôles, contrôles, ouais, que tu, que tu gères, que tu gères les neuf mouvements de base du crossfit, mmh. que tu peux les coacher et que tu peux les corriger. De différentes manières. visuelles, tactile ou verbale. Et en gros, pendant tout ton week-end du level 2, ben on va, on va te faire pratiquer euh, ta, ta, la, la méthodologie, mais en tant que coach, pas en tant qu'athlète. Je passe si répond à répondre ta question.
0: Ok, ouais, d'accord. Ce sera plus de de la théorie peut-être et la, comment structurer un cours, quoi. Non,
1: non, justement, non, justement, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique, tu vois. Le, 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 le niveau 1, c'est beaucoup de lecture et on va t'expliquer, voilà. Le, le squat doit être fait d'une telle manière les presses doivent être faites d'une telle manière les points de performance etc etc, etc. le level 2 ça va être comment est ce que tu fais pour les appliquer tu vois ça va être des petits groupes où les, les, les participants du level 2 se, se retrouvent c'est des groupes de, de 6 7 et le gars il va te dire ben voilà prend euh, prend euh, cet athlète là et euh, enseigne lui le sumo deadlift type hoop. Ah, alors, tu vois, tu dois amener toutes les progressions, euh, le placement, les setups, et alors, bah, c'est avec la, mot- la méthodologie, avec leur méthodologie. Et, euh, et donc, du coup, le, le, le niveau 2, il est beaucoup plus basé sur le coaching.
0: D'accord. Oui. Okay, assez, assez. ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu disais que tu gérais la programmation de, de CrossFit Nivel, c'est ça? Mmh. moi c'est un truc qui, ouais. qui m'intéresse beaucoup le, la, la programmation tu vois, moi je trouve ça assez fascinant la, la capacité ben, que, voilà. que vous avez les coachs à, à être capable de tout moduler dans une semaine mettre toutes les paramètres du mmh. organisé mmh. mmh. toi comment tu t'es formé sur ce domaine et alors comment tu gères la programmation aujourd'hui
1: eh ben euh, c'est très simple en fait en fait euh, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît dans le sens où je pars du principe que programmer pour une box ça n'a rien à voir avec le fait de programmer pour euh, pour un gars qui veut faire du du haut niveau, tu vois. Euh, les gens qui viennent dans les box, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent ils veulent progresser et ils veulent venir un peu je parle dans la dans dans la généralité, hein, OK On est d'accord qu'il y a toujours des exceptions, mais euh, les gens qui viennent à la boxe, ils veulent transpirer, progresser, s'amuser et, euh, et venir faire quelque chose dans la bonne humeur, tu vois. Ouais.
0: Euh,
1: donc du coup, euh, quand tu passes ton, ton niveau 2, tu as pareil, il te, il te donne dans le niveau 2. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il est, il est accessible. Hein. Si tu vas sur CrossFit, euh, tu, tu as accès au niveau, au niveau 2, tu peux le télécharger. Ouais, le, le level 1,
0: j'ai téléchargé, le 2, j'ai, j'avoue, j'ai pas fait attention.
1: Ouais, je, crois que, je crois qu'il est téléchargeable. Euh, je, je, je regarderai si je, si je trouve le lien, je te le donnerai. Euh, donc, en fait, dans le bouquin, tu as un espèce de tableau, un tableau dans lequel. Tu vas, dans, tu vas avoir plusieurs tableaux dans le tableau. Donc en gros, tu vas avoir euh, euh, gymnastique, altéro léger, altéro moyen, altéro lourd euh, et effort monostructuré. Et puis en dessous, tu vas avoir euh, évidé, moins de 5 minutes, 5 minutes à 10 minutes. Enfin, tu vois un peu le délire. Et et puis après, bah, on va tu vas avoir tous les mouvements en gymnastique, tu vas avoir tous les mouvements en weightlifting, tous les mouvements monostructuraux et puis bah alors après t'as juste à cocher des cases tu coches des cases et euh, et au final tu fais tes watts comme ça en tout cas moi c'est comme ça que je le fais et ce qui euh, ce qui est chouette en faisant ça c'est que t'as un contrôle sur tous les mouvements que tu fais sur le mois ou sur le trimestre ou autre tu vois parce que par exemple moi qui suis un, un grand fan de snatch mais qui déteste le rameur le deadlift et les wall euh, ball shot il faut que je m'assure que les adhérents de la boxe, ils en fassent, ouais. voilà, qui en est. Et quand j'écris la prog et puis que je vois à la fin que euh, sur le mois ils ont fait euh, 12 fois du snatch et euh, une fois des wall ball shots et une fois des air squats, je me dis ah ouais non, là tu t'es peut-être un petit peu trompé. On va un petit peu modifier le truc. Hop, et tu modifies et puis à la fin t'as un espèce de t'as un espèce d'équilibre où tu te rends compte que alors après c'est, tout n'est pas parfait, tu saurais pas avoir euh, une partie enfin tu vois tu sais pas avoir des parties égales bien évidemment euh, sur sur le déjà le, je sais pas les, les durées des watts par exemple tu vas pas avoir un tiers des watts du mois qui va durer plus de 20 minutes un tiers des watts qui va durer entre entre 10 et 20 et un tiers qui va durer moins de 10 C-c-c-c-c'est, ce sera jamais égal mais mais par contre ça te donne un peu une idée de ah bah ce mois-là on, j'ai mis l'accent sur ça peut-être que le mois prochain je vais euh, mettre l'accent sur autre chose tu vois et euh, et c- moi je trouve ça super fun parce que tu peux tu peux partir dans tous les sens en fait. Tu vois <rire> Moi, j'ai jamais aimé. Euh, j'ai... Alors, c'est très, très, c'est très très bien le... tout ce qui est les, tout ce qui est cycle et tous ces trucs là, c'est génial pour progresser. Il n'y a rien de mieux, on est d'accord. Mais je reste persuadé qu'une personne normale qui a ses huit heures de travail dans les jambes et qui vient et qui vient dans une box une heure trois fois par semaine, elle vient pas pour faire un cycle de squat. Tu vois, elle vient pour pour voir ses potes euh, s'amuser, transpirer, boire un chèque et rentrer chez lui. Ouais. Et donc du coup, euh, du coup, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je programme. C'est comme ça que je programme pour le box euh, la plupart du temps. D'accord. Et donc,
0: voilà. enfin, pour, pour la nombre, que, tu, que tu gères les programmations de bah, de cette boxe, de différentes boxes
1: Alors, bah, de, de, de gros signal, ça fait pas longtemps. Mais euh, mais avant ça, avant ça, j'avais fait partie de de, de, de la structure de l'ouverture du, d'une autre box. Euh, donc du coup, pour ce, donc, cette box-là ça s'appelle CrossFit Ember. Euh, elle est à Liège. Et euh, je pense que j'ai programmé pour CrossFit Ember pendant, pendant, pendant trois ans. Ouais, pendant trois ans, je crois.
0: Et du coup, euh, avec euh, l'expérience, le recul, etc., aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées et que tu as adaptées au fur et à mesure dans ta manière de programmer
1: euh, dans la manière de programmer pour les box, euh, non, non, parce que je pars. Pour moi, ça a toujours été, ça a toujours été comme ça, et c'est ce qu'ils enseignent quand tu fais du CrossFit, quand tu fais les formations CrossFit. Tu vois, tout, est de, tout existe déjà, donc j'ai jamais essayé de, de réinventer la roue ou, ou un truc du genre. Hein, parce que tu, tu ouvres CrossFit.com, tu vois qu'ils suivent un peu cette cette logique là cette logique illogique entre entre guillemets et, euh, et, et et c'est ce qui a fait que c'est ce qui a fait que moi j'ai voulu faire du crossfit c'est à un moment dans ma salle de fitness quand je faisais euh, euh, pec-triceps le lundi euh, dos biceps le mardi euh, jambes le mercredi enfin tu vois il y a un moment où ça m'a gavé ça m'a saoulé et euh, et c'était justement ce, ce côté aussi euh, tu viens à la boxe, tu sais pas ce que tu vas faire, et tu ressors de là et tu es content de l'avoir fait. Et je pense vraiment que c'est, c'est la raison pour laquelle les gens viennent à la boxe. Et, et donc non, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas spécialement changé. J'ai évolué peut-être dans mon, dans ma manière de programmer, dans mon style de, de, de programmer. Mais, euh, mais ça, ça je pense que c'est normal. Mais, euh, mais je sais pas si, mais je me suis pas dit du jour au lendemain casa, il faut que tu changes ça. Tu fais trop ça, il faut que tu changes ça. Je pense que c'est quelque chose qui, qui a évolué avec le temps, mais, euh, mais voilà.
0: D'accord. Et du coup, quand tu programmes pour un, un athlète en particulier, ou même pour toi, parce que je pense que programmer pour toi ça va être la chose la plus difficile au, au monde. Ouais, et c'est horrible. Je ne sais horrible. pas comment tu fais. Franchement, être capable de mettre des mouvements que tu n'as pas envie, être euh, à la fois pas, pas trop dur avec toi et pas trop indulgent non plus, et mmh. ça va être
1: vraiment compliqué. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Et du coup ça tu ça t'es t'es comment dur, c'est... Fait... Ben, c'est ça qui est dur depuis que je programme pour moi, c'est que c'est que je dois vraiment me forcer à, à y arriver. Et c'est vraiment, et je t'avoue que c'est la partie la plus compliquée pour moi. Euh, quand je me tape une je sais que, enfin je sais que je sais pas mardi je vais me faire une séance sur sur un assobike ou sur un rameur et que ça va durer 35 minutes. Oh j'ai pas envie d'y être.
0: Parce ah, qu'en plus je suppose que plus... tu t'entraînes seul, du coup.
1: Ouais, tout le temps. je me suis ah ouais. Quasiment toujours entraîné seul. Euh, ouais, je me suis toujours entraîné seul. Et, et c'est vraiment, c'est vraiment la, la partie la plus, la plus compliquée du truc. Donc euh, bah il n'y a pas le choix. Je, je, je me dis qu'il faut le faire. Et je t'avoue, je t'avoue que des fois, bah, je procrastine un peu. T'arrives le mardi, tu sais que t'as une longue session. Tu te dis bon allez, c'est pas grave. Je suis pas en forme, je la ferai demain. Et puis t'arrives vite le vendredi et tu l'as toujours pas faite. et Tu te dis bon merde. <rire> Allez. Fais un effort. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça le plus dur. Ou alors, bah, ce que j'essaye de faire, c'est de choper quelqu'un avec moi à la boxe. Quoi. <rire> tu laisses Je, pas le choix. Tu vois. Ah, t'as rien à faire. Ouais, ouais, t'as rien à faire. Non, non, Allez, viens avec moi. On Bien. fait quoi Vas-y, prends le rameur qu'elle. <rire> prends le rameur qu'elle. Prends le rameur qui est là. Et, euh, et voilà. <rire> t'as pas le choix. D'accord.
0: Voilà. Et, et... Ah. Vas-y, vas-y, moi non, non,
1: vas-y, 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 dis-moi, dis-moi.
0: Non, mais j'allais changer de sujet, donc si tu as quelque chose à ajouter sur... Euh, sur ce non, sujet. mais
1: ouais alors après, c'est sûr que pour moi, bah, j'essaye... Bon, là, j'ai des, des... là, alors pour moi, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite un peu plus... Euh, j'ai des cycles dans lesquels il y a des macros, des micro-cycles, enfin, tu vois, j'essaye de programmer euh, à, de manière un peu plus... Euh, bien évidemment, de manière beaucoup plus précise quand je le fais pour moi, quoi. Je ne vais pas commencer à lifter... Euh, à 90% le lundi, puis à 60% le mardi, puis à 80%. Enfin, Tu vois, je ne pars, au... pars pas au hasard. Quoi. Donc, euh... Et du coup, tu,
0: tu gères ces cycles en fonction de, de quoi En ce moment, ça va être compliqué du coup, mais...
1: Bah, ouais, là pour le moment, il n'y a pas d'échéance, tu vois. Donc, euh... Donc là, euh, je, je, je les su... je je fais se suivre et puis euh, à partir du moment où euh, j'aurai des échéances, bah, je calculerai par rapport, au... par rapport aux échéances que j'aurai, mais... Mais là, jusque maintenant, euh, il n'y euh, a, a pas de raison de le faire. Quoi.
0: Et du je coup, je vais un peu la, la question de tout à l'heure, mais est-ce que dans la manière de programmer pour toi, tu as fait évoluer des choses au fur et à mesure
1: euh, bah, ça, ta, ta question elle n'est pas évidente parce qu'en fait, au final, euh, j'ai n'ai jamais programmé pour moi complètement depuis le début que je fais du crossfit. Tu vois, j'ai toujours fait appel à à des progues en ligne ou à quelqu'un, etc., etc. Et, euh, et en fait, j'essaie juste de m'inspirer de ce que j'ai pu faire dans le passé et qui, qui m'a permis de, qui m'a permis d'évoluer. Tu vois Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de méthode parfaite ou il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de choses qui marchent à 100 chez tout le monde. C'est ce qui fait un peu la beauté et la. Et la dureté de cette, cette discipline. tu vois S'il y avait une, une manière de programmer qui marche chez tout le monde, bah, tout le monde la ferait. <rire> et euh, bah ouais, tu vois. et euh, d'ailleurs, ici, euh, Matt Fraser va sortir sa prog. Mm-hmm. Euh, bah voilà. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont faire la prog de Matt Fraser vont devenir des Matt Fraser. <rire> ouais. Mais ouais, sinon, ce serait c'est tellement bien. facile. Ce <rire> ouais. serait tellement facile. Donc, du coup, je pense que ouais, programmer, c'est c'est se tromper, se corriger et essayer d'évoluer par rapport à ça. Et puis, bah, ce qui est bon pour pour un autre n'est, n'est pas forcément pour toi. Et euh, et, et puis, il y a tellement de... Y a tellement On n'est pas des athlètes pros, tu vois, on, on a nos vies aussi. Il y a tellement d'autres paramètres qui peuvent jouer, tu vois. Tu sais, les, 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 les pros, ils peuvent dormir peut-être 8 ou 10 heures tous les jours. Et toi, des fois, parce que tu taffes ou parce que... Tu dois t'occuper de, 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 d'un enfant. C'est pas mon cas, j'ai pas d'enfant, mais tu dois t'occuper de, d'un enfant ou de quelqu'un. Enfin bref, tu dors 5 heures. Quand tu arrives à la boxe ton afflux, il n'est pas le même que si tu étais si fait pour ça, quoi. Tu vois et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que bah, j'avais écouté. Euh, enfin, j'avais entendu une, une interview de Matt Fraser, hein, dans laquelle il disait que même chez lui, par exemple, euh, son niveau de d'implication dans le crossfit est telle que chez lui il refuse même de prendre un couteau de peur de se blesser quoi et de pas pouvoir s'entraîner ouais moi ouais, j'ai vu ça ouais ouais quand il, il est arrivait au, vraiment, au, euh...
1: au période des games et bien il au période des games euh, il disait que on lui coupait sa viande etc c'est dingue T'imagines <rire> ça va quand même. Voilà, c'est ouf faut quand même tu vois mec si t'es pas capable de couper ton steak sans te couper au euh, moment faut que tu te faut que tu te remettes en question quoi <rire> ouais, je plaisante mais bon voilà. et
0: du coup, bah justement, on parle de steak, on va faire la transition. Mm-hmm. Tu aujourd'hui, au niveau alimentation, tu, tu gères comment Tu suis une diète spéciale tu... Je gère
1: rien du tout. Ah je, ouais. je suis un très mauvais exemple. <rire> ah non, je ne suis pas un mauvais exemple, mais euh, bah, je, je crois que je mange... Alors, je ne vais pas dire euh, correctement, mais... Enfin, euh, si, je vais dire correctement. Je, je, je crois que j'ai eu j'ai des bases, j'ai lu, j'ai lu quelques, quelques bouquins classiques par rapport à ça, tu vois j'ai, mm-hmm. Il y, y a plein de trucs, y a, je sais pas, il y a la nutrition de la force, il y, y a Idriss de Oui Nutrition qui a écrit un bouquin, qui est très bien fait, qui est très facile à lire. Il y a, y a plein de choses maintenant qui fait que t'arrives à, t'arrives à mettre des choses en place relativement facilement pour pouvoir manger correctement. Donc, mm. euh, j'ai, j'ai, le seul truc, c'est chez moi, tu viens chez moi, si tu ouvres les placards, euh, bah tu, il tu, n'y a pas de, il a pas de saloperie, quoi. Tu vois, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de bonbons, il n'y a, de... a rien de tout ça. Euh, donc, du coup, euh, ça facilite un peu le truc. Euh, et euh, je ne calcule pas ce que je mange. Je mange à ma faim, et, euh, mais, mais, euh, mais je ne mange pas. Je cuisine pas, pas trucs, euh, ouais, je cuisine pas des trucs... je cuisine pas des trucs trop copieux, trop gras, trop, trop... Je, mange, je mange avec, euh, avec des, 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 des choses qui sont la plus naturelles possible. Et, euh, et voilà, c'est pâte de complètes, complet, viande blanche, un peu de viande rouge, un peu de poisson, euh, des légumes à gogo et euh, et, euh, et vas-y, et on recommence et voilà, en gros, ma nutrition elle se limite à ça. Et, et bien évidemment une petite pizza de temps en temps, un petit truc, <rire> un petit truc une petite Ben Jerry's à gauche, un truc enfin tu vois, mais 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 mais, mais sinon je ne pas je suis pas non plus obsédé par par ma bouffe. Okay.
0: ouais puis je, je suppose qu'en enfin je vais faire une spéculation hein, je je sais pas du tout mm-hmm. mais en t'entraînant à ce niveau t'as peut-être été en contact aussi avec Keith Pat etc., et qui s'est vachement impliqué ouais. dans ce milieu là ouais.
1: ah ouais il est, il, est, il est, je l'ai encore vu hier Yves il, il, bien sûr et puis il est toujours de bons conseils c'est c'est si t'as une question il est toujours là pour pour y répondre et, et voilà après j'ai, j'ai testé des trucs hein, le, le le régime paléo j'ai testé euh, j'ai essayé de faire le aux zone aussi mais ça c'était pas du tout pour moi euh, voilà j'ai essayé j'ai essayé de, des trucs non ouais, j'ai, j'ai, une, j'ai une alimentation vraiment très simple euh, et euh, et ça me convient parfaitement je calcule pas je, après j'ai pas de on fait du crossfit on fait pas du bodybuilding tu vois j'ai pas, de, oh, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de comment dire j'ai pas d'objectif esthétique donc euh, donc c'est c'est voilà je je mange des choses qui me plaisent qui sont bonnes pour ma santé un maximum et puis après euh, après voilà ça se limite à ça okay.
0: et du coup pour euh, parler de l'aspect récupération tu, mm-hmm. es, tu utilises des petites astuces de récupération ou, ou pas du tout genre douche froide massage euh,
1: alors, j'ai, 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 j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc dans le sens où j'ai, euh, j'ai un complexe, j'ai une gun de massage, j'ai, j'ai tout ça. Euh, ça marche relativement bien, mais je suis pas obsédé par ça non plus. Euh, douche froide, euh, des méthodes de, de respiration, etc. etc. J'ai, j'ai déjà testé aussi, je m'y suis déjà intéressé. Ça marche aussi et, euh, et, euh, et, c'est, et c'est très très intéressant. Euh, maintenant, moi, le premier truc que j'essaye vraiment de mettre en place, c'est de manger ma- manger correctement quotidiennement et de met- et de dormir mes 8 heures. heures. Oui, voilà. J'essaye déjà de me de me mettre tout ça. C'est, c'est débile, hein c'est, tu vois. Les gens, ils vont peut-être entendre ça, ils vont se dire mais il est con lui ou quoi. Mais mais j'essaye de dormir 8 heures tous les jours. Euh, chaque nuit et de dormir complètement mes 8 heures, de manger correctement sur ma journée et d'étaler mes repas correctement sur ma journée et puis après ça euh, après ça je, je, j'ai, le stretch j'ai pas, euh, je ne je, je m'étire pas beaucoup euh, parce que je ai pas énormément besoin donc euh, la j'ai, j'ai, j'ai ouais ouais j'ai jamais eu de gros soucis euh, en amplitude de mouvement et des choses comme ça après il y a des il y a des il y a il y a des endroits où je suis raide un peu tu vois mais mais je vais jamais dans ces amplitudes là où j'en ai pas besoin donc du ouais. coup ça m'intéresse pas de ça m'intéresse pas d'y aller j'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'y aller et euh, donc, voilà et, euh et puis ouais après ouais gun de massage euh, le froid c'est c'est un c'est truc qui marche qui marche mais que je, pareil je suis pas obsédé par ça quoi je suis pas obsédé par ça
0: et ouais bah c'est vrai que d'ailleurs tu parlais de, de sommeil hein, j'ai écouté un podcast de Sean Sal wow, j'ai écorché son nom de Sean je sais pas si vois qui c'est. j'ai le podcast upside, upside trends ouais
1: ouais, ouais 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 il, fait des, il disait des super récemment
0: trucs. que bah, après après toutes les connaissances qu'il a accumulé etc pour lui le mm-hmm. Le, le seul chose dont il est certain qu'il peut aider à la récupération, c'est, c'est le c'est sommeil. Vrai. Pour lui, c'est la seule chose ouais. vraiment utile, quoi. Et, et, et en à fait, partir du et... moins les gens dormiront un peu plus. Ouais. Après, moi, je te dis ça, tu vois, je travaille, je travaille de nuit. je l'ai dit tout à l'heure. Donc moi, au niveau du sommeil, puis fracassé, mais
1: ouais. <rire> ouais, et en plus, tu dors de jour, donc au niveau de tes cycles, c'est un peu compliqué. Ah, ouais, tu dors correctement. Euh... Mais... Ouais, c'est clair. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose. Alors, ça va faire très vieux, ça. Tu vois, mais bon, on s'en fout. J'ai dit que j'allais bientôt être master. <rire> c'est, c'est quelque chose qui euh, tu vois genre je sais pas quel âge tu as toi Vince
0: eh ouais j'ai 27 piges
1: 27 piges ok ça va euh, mais tu vois genre quand j'avais 22 23 ans que je jouais au basket mm-hmm. ça me posait aucun problème d'aller euh, boire un verre et de faire euh, une petite fête le vendredi soir et euh, de dormir 5 heures et d'aller jouer mon match de basket mm-hmm. j'ai euh, à l'heure actuelle, demande-moi de dormir 5 heures et de me faire, et de faire euh, le vote <rire> de, de, de 5 bois. minutes. Mais voilà, tu m'oublies. C'est impossible. <rire> c'est impossible. Alors oui, je vais le faire, je vais pouvoir le faire parce que je, je saurais le faire. Mais mes performances seront bien moins bonnes que si, euh, que si j'avais juste dormi 8 heures. et, euh, et, euh, et Voilà. Non, non, ça c'est un truc, euh, c'est, avec le temps, je me rends compte que si je ne dors pas mes 8 heures, c'est, c'est, c'est fini, tu, tu m'oublies le lendemain. Quoi. <rire> mmh.
0: Bon, moi, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, donc si tu veux bien, on va attaquer la, la dernière partie du podcast avec les questions qui reviennent okay. euh, toujours, toujours, toujours. toujours.
1: Okay. <rire>
0: okay, donc la première, c'est, tu les as déjà entendu les questions ou pas
1: Alors, je t'avoue que je les ai déjà entendues, mais... Euh là je serais incapable de te dire une qui est mieux meilleur il y aura la
0: surprise euh... donc ton meilleur et ton pire souvenir en, en WOD pour la première
1: ah ouais juste euh... mon meilleur et mon pire souvenir en WOD euh... c'est, c'est ça doit être en fait la question elle pourrait être la réponse pourrait être la même je crois <rire> tu vois ce que je veux dire parce que, enfin, je sais pas, j'ai là comme ça, euh, mon meilleur et mon pire souvenir au WOD. Euh, pop, 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 pop. Ah, un de mes pires où j'ai vraiment été pas très très bien, c'était au German Throwdown en 2016, je crois. Et il y avait eu un WOD avec des snatchs, euh, des toasts ou bars, ça c'était fun, mais ils avaient sorti le ski. Et à l'époque, en 2016, le euh, ouais. ski, c'était, euh, ça sortait de nulle part, quoi, tu vois. Et c'était la première fois que j'avais, j'avais, j'ai testé le ski. Et euh, et je suis, j'ai, j'ai, pas été bien pendant, euh, pendant quelques minutes après le WOD. mais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, et on va dire que ça peut être un des pires souvenirs, tu vois. Mais alors, au final, il y a tellement de fois où j'ai, je me suis déjà mis dans cet état-là que il euh, y en a sûrement eu plein d'autres et euh, et euh, c'est pour ça que je dis les, les, les pires et les bons euh, c'est, c'est, vont souvent de pair parce qu'après au final avec le recul t'es content de toi et tu te dis euh, ah ouais là j'ai bien poussé et, euh, et c'était cool tu vois ouais
0: ça reste et une belle euh, leçon et
1: ouais voilà c'est ça c'est ça mais mais j'ai jamais sinon j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de souvenir euh, enfin de mauvaises de mauvaises expériences tu vois ou de mauvaises rencontres ou de euh, ah ouais non celui-là je veux pas le voir ah ouais non je veux pas voter avec lui ou quoi comme tu vois ça c'est jamais euh, c'est jamais arrivé et euh, et après les meilleurs souvenirs il y en a tellement eu tu vois mais les 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 meilleurs souvenirs pour moi c'est pas forcément des des ou des performances c'est euh, c'est plus des des moments tu vois euh, genre euh, je sais pas moi les, les, les Suisses Alpines, les Suisses Alpines, j'ai fait les Suisses Alpines avec euh, Sarah Massoni. Je sais pas si tu connais Sarah Massoni. Deux
0: noms. Oui, qui est, une, après, ouais, les... qui
1: est une, une top athlète belge euh, qui est très 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 forte. Euh, on a fait les Suisses Alpines ensemble et euh, ben voilà, tu fais les Suisses Alpines et, et tu vois, et dans le couloir d'à côté, c'est euh, Samantha Briggs et Adrian Menhuiller. Ah ouais, d'accord. Ah, où il y avait Phil Esquette et Mia, et il y avait aussi euh, Lucas slinger et, Singer, et sa, sa meuf à l'époque, et enfin, euh, tu vois, c'est, c'est des moments comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est cool, c'est, je sais pas, tu joues au foot, et il y a un moment, euh, il y, y a Zidane à côté, quoi, tu vois, ça peut le même délire, donc, mais, euh, donc ça c'est cool. Du coup, question, tu vois d'à côté de Santa
0: Bridge, tu vois pas
1: longtemps, hein, tu vois pas longtemps à côté d'elle. Hein.
0: Okay, est-ce que j'allais dire justement, est-ce qu'admettons que tu vois, tu pars devant elle. Est-ce que dans ta tête, tu ouais. dis, ouais, je suis peut-être parti un peu trop vite là ouais. mmh. en
1: fait, Alors après, c'est pas arrivé souvent. Le seul, <rire> le seul truc où on a pu, le seul truc où on a pu un peu faire le malin avec Sarah, c'était euh, le, c'était le premier soir. Le premier soir, le WOD démarrait par euh, une épreuve piscine et ski. D'accord. Et, euh, et en fait, il y avait cinq, il y avait quatre ou cinq binômes euh, athlètes des Games. Donc il y avait euh, Philippe Esquette et Mia sa femme il y avait Samantha Briggs et Adrian Minwiler il y avait eslinger et sa femme et il y avait encore un autre binôme je pense mais je ne me souviens plus genre il y a quatre binômes Games et je crois qu'avec Sarah on finit cinquième ou sixième et on n'est pas très très loin parce que elle nage moi je nage décemment elle, elle nage très très bien et on avait très très bien skié ce jour-là et donc du coup on, on était très très bien par rapport à eux mais par contre ouais le jour le deuxième jour il y avait un trail dans les montagnes quand tu vois Adrien Munuiler et que tu vois Samantha Briggs au loin courir, tu te dis c'est pas possible qu'est-ce qu'ils ont sous sous leurs chaussures Il quelque chose c'est pas possible ça va beaucoup trop vite ça va beaucoup trop vite c'est là que tu te rends compte que t'es que t'es, t'es vite remis à ta place quoi <rire> très très vite euh, donc ouais tu vois c'est des, donc les bons moments c'est des moments comme ça où c'est des moments où euh, je suis au French Throwdown et ça finit en clapping avec mes potes et t'as, euh, et t'as la foule qui, qui clappe avec eux. Euh, c'est, 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 c'est des moments comme ça, tu vois, des rencontres où j'ai, j'ai, j'ai maintenant, j'ai, je sais qu'en France, je peux aller à, à plein d'endroits différents et je serai bien accueilli par, par des personnes que j'apprécie et, et que j'ai rencontrées via le CrossFit. Tu vois. Pour moi, les bons moments, c'est ça. C'est, c'est d'arriver au Marseille Throwdown, et, et de connaître la moitié des athlètes et de super bien m'entendre avec eux. D'ailleurs, je suis allé au Marseille Throwdown, euh, j'ai, j'ai logé avec, euh, avec papa, avec Alexandre Passol et avec euh, Alizé Andréani. J'y suis pas allé avec genre euh, des potes belges, tu vois. J'ai, ouais. j'ai, j'ai logé avec eux. Tu vois, c'est, pour moi, c'est ça les, les le chouettes moments du, du crossfit. C'est pas juste euh, ah, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. J'ai snatché euh, autant ou j'ai soulevé cette barre là.
0: Mais tu c'est vrai que ça, je trouve ça assez dingue tout ce que ça apporte le, le crossfit de, 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 d'un point de vue social et expérience, ouverture d'esprit ah, mais etc. C'est, quoi. C'est... c'est énorme,
1: tu vois. Il ouais, y, y a même des personnes que je n'ai jamais rencontrées en vrai, mais avec qui, des fois, je discute euh, sur les réseaux sociaux, tu vois, alors que je ne je les ai jamais vus. Il y a, y a un coach belge qui s'est exilé au Canada, qui, s'appelle, euh, qui, qui est le coach, de, qui est le honneur de, de CrossFit YUL, euh, Yul. Bah, de temps en temps, on, Mike Deboeveur, de temps en temps, on discute, on s'échange de trois messages, je n'ai jamais vu ce mec-là. <rire> Je suis sûr, je suis sûr que si j'allais au Canada et que je lui envoyais un message, il me dirait mais viens, euh, viens à la maison, on va manger, on se boucle. Ah tu vois, mm-hmm. c'est c'est ça, c'est ça qui fait les les bons côtés du crossfit. Un gars comme Mathieu Montes, mm-hmm. oui. je m'entends super bien avec Mathieu Montes. Mais si tu nous prends individuellement, on est complètement opposés. <rire> tu vois Mais non, c'est, 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 ça n'a rien à voir. Mathieu et moi, on est on est deux personnes complètement posées, mais par contre, on s'entend super bien. Tu vois mais sans le CrossFit, je n'aurais jamais rencontré Mathieu Noëttes, ou je me serais jamais bien entendu avec avec, avec ce mec-là. Tu vois. Après, il y a plein de il y a plein d'autres exemples. Et pour moi, c'est ça les pour moi c'est ça les beaux les beaux les beaux exemples et les bons moments du CrossFit quoi.
0: Ah bah oui, c'est vrai que niveau exemple. Bah j'avais fait l'interview de de Françoise Lambat. tu vois. Ouais. Et quand elle dit qu'elle est arrivée en Amérique pour aller au Games, qu'elle était un peu perdue, etc., ouais. qu'il y a un coach qui arrive, il dit, bah, t'as quoi passer chez moi, viens t'entraîner chez moi. Ouais. Je te Et loge, Tu François, je la connais. Ben, ben,
1: François, je la connais, je suis allé dans le sud de la France, je l'ai rencontré là-bas, euh, ça me, voilà, elle m'a dit, c'est con, mais elle m'envoie un message, ah, salut, joyeux anniversaire, c'est des bêtises, tu vois, mais euh, mais voilà, et puis euh, elle, tu vois qu'elle fait une compète, on t'en, t'envoie un petit message, courage, Mais tu vois, ça fait super plaisir. C'est pour ces moments-là que c'est chouette le crossfit.
0: Ouais, franchement, c'est... Ouais, c'est vrai ça a changé beaucoup de choses pour ouais. beaucoup de monde, je pense. Ouais, on est
1: d'accord. On est bon, d'accord. Euh,
0: du coup, question suivante, ouais, c'est vrai, je, je ouais. m'éloigne un peu du sujet. Euh, c'est un peu la, la plus dure. Si tu devais ouais. imaginer un mode pour tester l'ensemble des ah, qualités ouais. physiques et mentales d'un seul athlète, par exemple, si Y'en là, là pas, tu dois faire le, le 21.5, tu vois.
1: Il y a, ouais, il n'y en a pas, c'est impossible. Je me souviens de ta question. Euh, c'est impossible. Celui qui répond à ça, il ment. Il peut pas. Coup, tu ne peux, peux pas faire ça. Il n'y a pas de. Que, comment dire De nouveau, tout est. Ce qui est peut-être facile pour moi va peut-être te paraître horrible à toi et l'inverse. Tu ah vois bah. Donc, du coup, c'est, c'est tellement impossible de pouvoir, de pouvoir faire un truc comme ça, d'écrire un mot pareil. Euh, et en même temps ça pourrait être tellement facile euh, je te, te demanderais je parle cinq minutes avec toi je, en cinq minutes je comprends que tu détestes euh, l'overhead squat et les muscle up et je te dis bah fais un mandat <rire> tu vois <rire> et un mandat c'est pour toi le what le plus horrible qui existe sur terre et euh, c'est un exemple là. on est d'accord je sais pas si tu t'aimes pas les overhead squats et si t'aimes pas les muscle up les muscle up ça
0: va les overhead squats c'est cette chose <rire> ben voilà tu vois <rire>
1: ben voilà tu vois, euh, c'est des, c'est des squats snatch, euh, dans, dans, dans un Mais, euh, mais voilà. Et à l'inverse, moi, euh, tu vas me mettre un sandbag, euh, dans les mains. Je vais détester ça, quoi. Euh,
0: tu vas me dire. J'ai été initié à pas longtemps, sandbag, et. C'est dur. Là, c'est. Hein. Ça, c'est... c'est... C'est différent d'une barre, effectivement. Ça. Ah, ça n'a
1: rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut que tu. as été initié à ça, quoi, juste comme ça, ou tu as fait un workshop ou un séminaire avec quelqu'un, Non, 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 non c'est,
0: c'est le coach de ma box qui a décidé d'investir okay. là-dedans, tu vois. C'est... Ok. Donc, on va Il okay.
1: faut, à... faut que tu t'intéresses au Strong Fit, alors aussi. Ouais, ah, bah, bah, je viens de plus
0: De toute façon, je, je suis bah, depuis ouais. un petit moment. Ouais. Bah,
1: ouais. Tu, tu, t- tu devrais le contacter, tu verrais, tu serais surpris. Il, il répond. Euh... Il répond très facilement.
0: Ouais. Après, je t'avoue que Julien Pneu, c'est un peu comme, euh, bah, là, tu vois, Julien ami dans le podcast, euh, il n'y a pas longtemps, tu vois, c'est, ces personnes, je me dis, c'est, c'est trop pour moi, tu vois, c'est, les des mecs qui sont overbookés, tu vois. Euh, <rire> ouais, mais, mais, mais,
1: c'est, mais justement, tu, tu, je suis sûr qu'un mec comme Julien, il, 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 répondrait. Et alors, il ne te répondrait pas, peut-être pas tout de suite, mais je suis sûr que, je suis sûr qu'il pourrait te répondre.
0: Bon, ouais, oui, je, la... je
1: l'ai rencontré euh, une fois, là, il n'y a pas longtemps, et c'est un mec, euh, c'est un mec euh, puis après qui ne tente rien à rien tu vois
0: ouais bah oui tout à fait
1: donc euh, donc euh, non c'est un, c'est un gars super ouvert et qui s'intéresse énormément aux, aux gens et qui s'il peut euh, s'il peut aider s'il peut euh, amener euh, sa manière de faire pour, pour faire en sorte d'aider les gens il, il le fera et, euh, et franchement je suis sûr que je suis sûr qu'il pourra te répondre ok bah, je suis tenté de pouvoir. Donc, voilà. ouais tu dois tu dois tenter <rire> Euh, ah ouais, désolé, du coup, du coup, j'ai bâclé ta, ta, ta dernière question. Ouais, c'est que mais, t'as bien, euh, bien, <rire> bien, bien compris, t'as bien compris que t'auras pas de réponse. Quoi. Ouais, ah ouais, c'est pas possible. Tu vois, genre, genre, pour moi, pour moi, le, le, le mode le plus, le plus horrible, mm-hmm. c'est genre euh, euh, 21 km/h ou 42.
0: Ouais, ah, là, c'est, c'est mais ça, je comprends même ouais. pas comment, comment, on peut le faire, tu vois. C'est...
1: Tu vois, moi, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Euh, ah ouais, ben, en plus. C'est, c'est horrible. Ouais, ouais, j'ai, j'ai fait, euh, 42, j'ai pas encore fait. Mais j'ai déjà fait 21, 3 fois ou 4 fois, je pense. Ah
0: mais non, 42, voilà. j'ai fait à pied, mais euh, sur un rameur, ça c'est encore pire.
1: Ouais, non, non, c'est, ça sert à rien. C'est, 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 ça sert à rien. Enfin, ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est le plus horrible. Ah des plus horribles, en tout cas. Euh, du coup,
0: la, la troisième question, c'est une erreur que tu. Voit, bah, l'erreur que tu vois la plus souvent chez les pratiquants de, de CrossFit
1: bah, ça, va être la même les, que... bah, ça va être la même que beaucoup c'est que les gens veulent courir avant de savoir marcher tout simplement c'est, euh, c'est, c'est que les, gens, euh, les gens pensent que, pensent que c'est facile de, 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 de s'entraîner pour faire une compétition les gens veulent des fois être sous les spotlights et sont prêts à tout pour pouvoir y arriver et des fois ils sont ils sont prêts à mettre leur leur santé leur corps en péril que pour pouvoir euh, aller euh, à une compète faire un watt qui va durer euh, cinq minutes euh, que personne va les regarder au final mais oh, auront la satisfaction de l'avoir fait parce qu'au final c'est ça hein. mm-hmm. c'est c'est tu vois pour la plupart des personnes c'est ouais je veux faire le bah, le, bah, le, le nombre de personnes qui vont peut-être faire le le, le tous les watts des Open euh, quatre fois hein ça... Ouais, mais ça sert à rien Alors, ça sert à rien parce qu'apparemment tous les scores sont remis à zéro à partir des quarts de finale donc si tu penses pouvoir aller en quart de finale une fois, faire le road d'une fois ça doit suffire normalement ça ne te servira à rien et encore, ça te servira encore moins de le faire quatre fois Si c'est pour finir, euh, 32e de ta boxe et et, 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 et 1200e de ton pays, tu vois. J'exagère, mais mais... Mais, Mais voilà. Donc, ouais, l'idée pour moi, c'est de de faire les choses step by step et de de pouvoir aussi se regarder devant une glace et de dire Ok, je suis capable de faire ça, je vais me contenter de ça et je vais y aller progressivement. Euh, plutôt que euh, plutôt que, que que de vouloir y aller de prendre le raccourci quoi c'est ça le problème
0: et toi d'ailleurs tu l'as tu l'as fait cette erreur ou pas
1: Pff, oui et non euh, dans le sens où enfin voilà moi ici récemment j'ai, j'ai revu des vidéos de moi quand j'ai appris à snatcher c'est horrible <rire> c'est horrible j'ai, j'ai vu ça je me suis dit waouh wow. j'ai, j'ai, moi j'ai fait ça Enfin, tu vois, je, je, je me voyais bouger, je me disais, non, j'ai revu une, une calife de moi euh, pour les lowlands en 2013, donc là, j'avais genre 6 euh, mois de crossfit dans, dans, dans les dents, je, m'ai vu, je, me suis, pardon, je me suis vu bouger, je me suis dit, non, c'est pas possible, moi, j'ai pas bougé comme ça à un moment, tu vois. Et, euh, et donc, oui, ces horrages, je les ai faites, chance pour moi, euh, ça m'a pas porté trop préjudice, parce que je suis quand même relativement revenu sur le bien bouger, etc. etc. Et, et puis, du coup, ça m'a pas non plus empêché, ça m'a pas fermé des portes dans le sens où, comme je t'ai dit tout à l'heure, à l'époque, en 2013-2014, c'était facile d'aller de t'inscrire à une compète et de, et de pouvoir y aller de t'y qualifier. Hein? Chose qui est beaucoup plus dure maintenant, et c'est ça qui doit être frustrant pour certaines personnes, de se dire « Ah ouais, ça fait un an, deux ans que je fais du crossfit. » mais euh, j'arrive pas à me qualifier euh, même à euh, la petite compète euh, de mon village j'exagère tu vois mais mm. mais euh, donc c'est ça qui est peut-être un peu plus dur maintenant et c'est peut-être pour ça aussi que les gens veulent veulent prendre des raccourcis mais à partir du moment il faut faut aussi se rendre compte que voilà je sais pas si tu as commencé le crossfit à 30 ans que tu pas été sportif avant alors oui, t'as un bon petit niveau, tu clean 80 et tu et enfin tu bouges bien, tu clean 90, 100 et tu snatches 80. Ben, tu vois, genre il y a, y, a, y a 7 8 ans avec ça, tu pouvais encore te débrouiller dans une petite Mais mm-hmm. Maintenant, c'est impossible. C'est impossible. C'est, c'est, si tu snatches pas 100, c'est c'est, c'est t'es, t'es, t'es nul. Ben, enfin, de nouveau, j'exagère. <rire> si tu snatches si tu snatches pas 100, tu tu vas c'est c'est ça va pas. Si tu snatches pas 100, si tu clean pas 130 ou 140, c'est, c'est, ça va pas non plus. Ouais. Si tu veux, euh, si tu veux euh, rivaliser avec des gars qui ont un peu de force dans des compètes euh, même dans des petites compètes Et puis après, si tu bouges pas bien, c'est la catastrophe. Donc ouais, moi, le conseil que je devrais donner, c'est, c'est de, de, de se rendre compte de, 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 de là où les gens sont et, et de progresser calmement et de prendre le temps qu'il faut et, et, et d'avancer sûrement pour ne pas en arriver à se blesser et à être dégoûté du truc. Le nombre de personnes qui vont te dire, ouais, non, moi, je fais pas de crossfit parce que, parce que ça blesse. Eh non, mec, ça blesse pas. C'est juste parce que t'es, c'est juste parce que t'as été con que t'as été blessé. T'es, tu t'es blessé. C'est pas parce que, Mais ouais, c'est juste parce que t'as été con à un moment hein, que tu t'es blessé. C'est pas parce que la discipline est faite pour blesser. Il y a des études qui prouvent que, que jouer au foot, c'est bien plus dangereux que de faire du crossfit ou de faire du powerlifting.
0: Tu vois? Ah, bon, oui, tout
1: à fait. Et c'est, 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 c'est... C'est, c'est prouvé, tu vois. Donc, euh, c'est juste la manière de le faire. Donc, euh, ouais mais si je devais donner des conseils, c'est, c'est ça que, que je donnerais. Quoi. Okay.
0: Du coup, on arrive euh, sur, sur la fin des questions. Si tu devais recommander un invité pour euh, le podcast, comme Mathieu t'a recommandé
1: euh, Oh là là. Euh, qui a des choses Ça, dé- ça pourrait dépendre un peu de, du genre de, de profil de personne que tu, que tu voudrais avoir. Uh, uh, tu vois genre si tu veux à uh, honneur uh, 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 ou uh, si tu veux avoir un, pu- un peu un attrait business par rapport à ton podcast uh, peut-être que justement le coach uh, dont je t'ai parlé tout à l'heure Mike Deboever uh, qui en plus il a travaillé pour CrossFit il mange, il dort, il respire CrossFit <rire> donc uh, il, est, il, est, il est super accessible il est, super, il est, il est vraiment cool uh, donc tu pourrais contacter Mike euh, je sais pas moi tu parlais d'ivpate tout à l'heure Yves ouais. Pat, c'est de nouveau un mec qui a qui a plein de choses à dire et qui est euh, il, il a plein de il a plein de fonctions Yves Pat, tu vois il, il fait énormément de choses et, donc, du coup il a il a toujours un avis sur sur tout et, et euh, donc c'est super intéressant de parler avec lui euh, je sais pas moi j'essaye de j'essaie de me dire euh, ouais qui qui tu pourrais contacter en Belgique tu vois euh, euh, en Belgique tu deux mecs qui, qui font euh, qui, deux mecs qui sont kinés qui, qui ont lancé un truc qui s'appelle Tribe Concept c'est des coachs de crossfit kinés et, euh, et ils, ils, comment dire, ils s'occupent un peu de leurs patients, en fait c'est très marrant mais quand tu, quand je les vois soigner leurs patients, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire un wad, enfin j'exagère mais mais ils, t'as, t'as tout des, ils, font, ils utilisent vraiment beaucoup de choses de, du crossfit pour l'amener dans 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 le dans leur dans leur kinésithérapie et à l'inverse tu vois ils, ils utilisent vraiment le, le, toute leur connaissance de de kiné pour pouvoir aider les gens à mieux bouger et à être mieux en forme quand ils quand ils coachent des classes donc ça c'est vraiment super intéressant c'est c'est Nicolas Fassin et Mathieu euh, Vanderkelen euh, euh, voilà c'est franchement as eu Mathieu Montes donc euh, donc voilà. Richard Richard Van Merbeck, tu connais Richard Van Merbeek ou pas
0: euh, J'en ai déjà entendu parler, peut-être par. Euh, euh, je vais pas dire de conneries.
1: Ma- Mathieu Mathieu, t'en as parlé non c'est, c'est, c'est un Belge qui a fait les Games. Okay. C'est le ah, seul, bah oui, c'est si, le seul oui, Belge si. qui a fait les Games. C'est il a il a une programmation euh, Van Merbeest. Euh, il a fait les Games je crois en 2011. Puis il a fait les Regio en 2012, 2013, peut-être bien 2014 aussi. Euh, maintenant, il s'entraîne un peu moins, mais, mais il, est dans, il est toujours dans le circuit. Lui aussi, ça peut être super intéressant de discuter avec lui. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà ouais, c'est, c'est tout. Comme ça, en, en claquant des doigts. Euh... Dommage qu'un mec comme André Houdet. Tu connais pas André Houdet
0: André... Non, je connais pas du tout. Non.
1: Tu connais pas André Houdet C'est dommage qu'André ne parle pas le français. C'est un franco-danois qui a vécu euh, euh, à Dubaï. Euh, mmh. maintenant pareil il a, il a sa progue aussi et euh, c'est un mec qui vit pour le crossfit et, et qui euh, il, est encore, il est encore jeune mais il a un bagage super impressionnant mais un mec comme André Houdet c'est su, je suis sûr qu'il aurait, qu'il aurait plein de choses à dire mais par contre il n'est il est pas hyper à l'aise avec le français euh, donc du coup je ne sais pas si tu si arriverais à la voir sur un podcast en, en français mais, euh, mais voilà
0: ok bon moi c'est noté tout ça ça me fait déjà une belle petite liste hein, j'en ai pas (rire) t'as de quoi faire (rire) j'en ai pour plusieurs semaines (rire) t'as de quoi faire Euh, du coup si les auditeurs veulent te suivre est-ce qu'ils peuvent te te retrouver
1: Euh, sur Instagram euh, Jérôme Casamento Jérôme avec AG. sur Facebook pareil c'est mon nom mon prénom et 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 c'est tout et c'est tout
0: ok et donc pour conclure, si tu as un dernier conseil à laisser aux, aux personnes qui nous écoutent, pas forcément en lien avec le crossfit, hein.
1: oh, bah de, 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 profiter. <rire> de profiter de profiter de, 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 de de, de, du crossfit ou de, de peu importe ce qu'ils, ce qu'ils font comme active, activité physique, de continuer à le faire et, et de le faire le plus longtemps possible. Voilà, tout simplement, et de ne pas se prendre la tête et de, et de continuer à prendre du plaisir non-stop quoi, par rapport à ça.
0: OK, bah c'est noté. Du coup, bah je te remercie encore beaucoup de pour le, le, le temps que tu m'as accordé. Les,
1: bah c'est moi qui te remercie.
0: On a pas du temps un peu chargé en ce moment.
1: Ouais, t'inquiète, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup.
0: Et du coup, bah, je te souhaite une, une bonne soirée, euh, un bon appétit et un bon courage et pour merci. 21.3 demain du coup.
1: Merci beaucoup. Merci. À toi aussi. À toi aussi. Allez, salut. Ciao ciao.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Tu peux suivre Jérôme sur les différents réseaux, partager podcast en story, également mettre un note de 5 étoiles si ce dernier t'a plu. Et n'oublie pas que Waste ouais, est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Donc rejoins-nous au plus vite. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao